0: In den letzten Jahren sind Sneaker ja zum Megatrend schlechthin geworden. Es gibt Leute, die kämpfen tatsächlich vor Turnschuhgeschäften, um dann die raren Modelle für exorbitante Preise zu kaufen. Naja, und dann ist man eben auch schnell bei der Frage nach der Nachhaltigkeit. Denn nachhaltig sind die wenigsten dieser Schuhe. Dabei geht's auch echt anders. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Frenzi von Utopia und heute sprechen wir mal über das Thema nachhaltige Schuhe. Schuhe sind ja ein total wichtiges Kleidungsstück, mit dem man Mutsch Akzente setzen und sich ausdrücken kann. Gleichzeitig sind sie aber oft teuer und jedes Jahr scheinen sich die Trends so zu verändern, dass man wieder neue Schuhe kaufen soll. Bevor wir aber mit der Folge richtig starten, stellen wir euch wieder eine Frage, die wir dann am Ende der Folge beantworten. Die Frage lautet, heute passend zum Thema, was tun, wenn Schuhe stinken? So, und jetzt aber mal zum Thema Schuhe. Wie man nachhaltige und vor allem langlebige Schuhe findet, bespreche ich heute mit meiner Kollegin Annika. Wie ist es denn bei dir, Annika? Bist du so ein ein Paar Schuhe und die jeden Tag Typ oder hast du ganz viele Paar Schuhe und wechselst je nach
1: Jahreszeit Temperatur und Stimmung durch? Hi Franzi. Also ich würde sagen, ich liege da so dazwischen irgendwo. Also so wirklich richtig viele Schuhe habe ich nicht und ähm, wenn ich neue kaufe, dann schaue ich schon drauf, dass das halbwegs gute sind, die dann auch eine Weile halten. Aber klar wechsle ich schon auch gern mal nach der Stimmung und ich kann es auch nicht behaupten, dass ich völlig immun gegen Trends bin. Und du so? Ja, also bei mir ist es so, ich habe bei Schuhen einen echten Hau. Allerdings müssen es bei
0: mir nicht die neuesten und teuersten sein, sondern eben die, die ich mir so vorstelle. Das ist irgendwie schwer zu erklären, aber in der Regel habe ich meine Schuhe lang und trage sie wirklich auch, bis sie auseinanderfallen und sie selbst der Schuster nicht mehr retten kann. Dann kommen sie halt in die Tonne oder bleiben als Deko- und Erinnerungsobjekt bei mir. Aber lass uns doch vielleicht gleich mal damit anfangen, was eigentlich das Problem mit herkömmlichen Schuhen überhaupt ist. Jedes Jahr werden weltweit über 24 Milliarden Paar Schuhe hergestellt. Ich meine, das ist fast dreimal so viel, wie es überhaupt Menschen auf der Welt gibt. Das ist doch irre, oder?
1: Ja, das muss man sich schon mal vor Augen führen. ne? Also eigentlich müsste statistisch gesehen jeder Mensch auf der Welt über drei Paar Schuhe im Jahr kaufen.
0: Ja, und die meisten werden davon in Asien hergestellt, also vor allem in China. Und da sieht es mit dem Arbeitsschutz, wie wir alle wissen, nicht immer so gut aus. Ich denke, wir erinnern uns alle noch an das äh, Unglück in der Textilfabrik in Bangladesch damals, als es eingestürzt ist. Und ich denke, solche Zustände gibt es sicher auch in der Schuhindustrie.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was man da halt auch nicht vergessen sollte, ist, dass da auch echt oft ziemlich ungute Chemikalien eingesetzt mhm. werden. Und die ähm, belasten die Menschen in der Produktion und auch die Umwelt vor Ort echt ziemlich stark.
0: Ja, ein anderer Punkt, den wir auch alle kennen, ist, die Schuhe halten überhaupt nicht mehr lang. Also wenn man sich zum Beispiel am Anfang des Sommers ein neues Paar Schuhe kauft und diese dann halt liebt und den ganzen Sommer überträgt, dann sind die meisten am Ende des Sommers so durch, dass man sie einfach nur noch in die Tonne kloppen kann.
1: Ja, auf jeden Fall, das kenne ich auch. Und ich glaube, man kann da auch durchaus Absicht unterstellen, weil irgendjemand muss diese Massen an Schuhen, die produziert werden, ja kaufen. Mhm. Und auch wenn die alten dann eben doch noch nicht kaputt sind, dann kommt halt wieder ein neuer Trend, bei dem wir mitmachen sollen. Also nachhaltig ist es natürlich überhaupt nicht, wenn man ständig neue Schuhe kauft. Stimmt. Also zu den Problemen in der Produktion, die wir gerade schon mal kurz angesprochen haben, kommt dann noch das Problem mit den Materialien. Gerade zum Beispiel Sneaker, aber auch viele andere Schuhe bestehen ja zum größten Teil aus verschiedenen Kunststoffen. Und die sind natürlich zum einen nicht abbaubar und verschmutzt im schlechtesten Fall echt lange die Umwelt. Übrigens sind da sogar die Sohlen ein Problem, weil aus dem Sohlenabrieb auch Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Ähm, zum anderen ist Kunststoff einfach ein Stoff, der auf Erdöl basiert. Und warum das ein Problem ist, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht lange reden.
0: Nee, da gebe ich dir recht. Tja, und dann ist natürlich jetzt die Frage, wie findet man bessere Schuhe? Also, was muss man da machen? Und da haben wir uns einfach schon mal ein paar Gedanken gemacht. Und natürlich ist es so, dass da viele Fragen mit reinspielen, die man sich generell stellen sollte und die ihr sicher auch aus anderen Konsumbereichen kennt. Also, wenn man mal abseits von Trends darüber nachdenkt, kann man sich immer folgende Frage stellen. Was habe ich für Schuhe? Und dann einfach die Frage dranhängen, gehen die vielleicht noch klar oder passen die halt immer noch? Ne? Also, ich meine, sind die so, dass ich sie auch immer noch tragen kann? Und dann könnte die erste Lösung sein, dass ihr vielleicht gar keine neuen Schuhe braucht. Ich meine, das ist natürlich das, was die Industrie auf gar keinen Fall will, dass ihr euch entscheidet, zu sagen, nö, neue Schuhe brauche ich nicht. Und ich glaube, das ist halt auch genau der Punkt. Jeder Schuh, den ihr nicht kauft, muss halt auch nicht produziert und irgendwann entsorgt werden.
1: Ja, absolut. Und man kann sich da ja ruhig auch mal fragen, kann ich die Schuhe, die ich habe, vielleicht auch noch mal reparieren, wenn die ein bisschen kaputt sind? Ja, voll. Weil mhm. ähm, wir haben das ja schon öfter mal besprochen, dass man echt überraschend viele Dinge auch einfach selber reparieren kann. Mhm. Und eben, das geht auch zum Beispiel mit Sneakern. Ähm, oder natürlich, man geht einfach zum Schuster oder zur Schusterin. Die gibt es ja zum Glück schon immer noch in fast jeder Stadt und die können echt viel reparieren. Und das ist auch oft gar nicht so teuer. Und wenn das Schuhe sind, die man gerne mag und gerne trägt, dann kann sich das echt lohnen. Und die nächste Sache wäre dann natürlich,
0: wenn ich neue Schuhe kaufe, dann sollte ich mir natürlich vorher die Frage stellen, ob die auch lange halten. Also da kann man zum Beispiel einerseits auf die Materialien äh, achten, andererseits aber auch ähm, mal überlegen, worauf ich lange Lust haben werde. Weil Schuhe sind kein Ding, bei dem man irgendwie jetzt Impulskäufe tätigen sollte, sondern das muss man sich wirklich gut überlegen, weil die hat man ja eigentlich auch, in der in, also im besten Fall hat man die eine Weile. Ich habe mich zum Beispiel irgendwann mal dazu entschieden, ein paar richtig gute Winterstiefel zu kaufen und nur noch die zu tragen. Also ich meine, klar, ich habe schon auch noch ein älteres Paar Winterstiefel zum Wechseln, aber mit den beiden Paaren komme ich echt seitdem wirklich gut über jeden Winter. Die sehen immer noch super aus. Und halten jetzt schon seit fast unglaublichen zehn Jahren, habe ich nachgerechnet. Allerdings bringe ich sie auch einmal im Jahr, also meistens nach dem Winter zum Schuster. Und der repariert mir dann, was nötig ist oder fresh die Sohle auf oder sonst was. Und wenn die dann derart repariert und vorbereitet sind, packe ich sie weg und freue mich dann für den nächsten Winter schon wieder drauf.
1: Ja, das und, ist doch super.
0: Ja, voll. Und ich meine, klar, beim, beim Aussuchen habe ich mir schon ein Modell im zeitlosen Design ausgesucht, das vom Stil und der Farbe auch zu allem passt, was ich so an Winterklamotten habe. Und habe mich auch ganz grundsätzlich dagegen entschieden, einen Trend mitzumachen. Aber das ist natürlich auch Geschmacksfrage.
1: Ja, genau. Aber also grundsätzlich ist Langlebigkeit einfach auf jeden Fall schon ein sehr wichtiger Punkt. Aber eben auch, dass das halbwegs umweltverträgliche Materialien sind und die Schuhe so einigermaßen fair hergestellt werden. Und wahrscheinlich fragt sich jetzt der oder die eine oder andere schon, wie finde ich jetzt aber Schuhe, die aus guten Materialien sind und die halbwegs fair hergestellt sind. Und das ist tatsächlich leider nicht ganz so einfach, wie es zum Beispiel bei Kleidung ist. Das Problem ist da halt einfach, dass Schuhe aus so vielen einzelnen Komponenten bestehen, dass das auch zum Beispiel mit Zertifizierungen gar nicht so leicht ist. Wenn man neue Schuhe sucht, dann muss man natürlich im ersten Schritt erstmal überlegen, auch welches Material will ich überhaupt. Also vegan oder vegetarisch lebende Menschen haben da vielleicht auch eine andere Vorstellung als andere. Der Vorteil an klassischen Lederschuhen ist, dass die, wenn das Leder eine halbwegs gute Qualität hat, echt ziemlich lange halten können. Leder zählt ja so zu den ältesten Materialien in der Schuhproduktion, das benutzen die Menschen schon seit Jahrtausenden, weil es halt auch einfach ein sehr robustes Material ist. Trotzdem ist es jetzt nicht so natürlich und nachhaltig, wie man vielleicht im ersten Moment denken würde. Und da spreche ich jetzt erstmal noch gar nicht vom Tierleid, was natürlich allein schon für viele ein Grund sein kann, warum man das nicht möchte. Sondern die allermeisten Tierhäute werden heutzutage mit Chrom gegerbt und das ist einfach hochgiftig, wenn es in die Umwelt gelangt aber auch für die ArbeiterInnen in den Fabriken, wenn die nicht gut geschützt sind.
0: Genau, derart gegerbtes Leder kann aber auch bei uns allergische Reaktionen hervorrufen. Das hatte ich auch schon mal und das war wirklich richtig krass. Und seitdem schaue ich schon, dass das äh, Leder äh, der Schuhe aus pflanzlich gegerbtem Leder ist, zum Beispiel mit Eichenrinde oder Rhabarberwurzel. Das ist viel besser für die Umwelt und auch vor allem für, viel sicherer für die VerbraucherInnen, denn die pflanzliche Gerbung hinterlässt keine Giftstoffe. Also darauf sollte man schon achten ähm, und Falls ihr bisher auf den Begriff echtes Leder geachtet habt, so kann man einfach jedes, also muss man schon sagen, dass jedes Lederprodukt damit gekennzeichnet äh, werden kann. Das sagt nicht unbedingt was über die Herstellung oder die Qualität aus. Ein bisschen besser ist da schon die Bezeichnung Bioleder. Die ist zwar jetzt auch nicht geschützt. So bezeichnen manche Lederhersteller ihr pflanzlich gegabtes Leder. Andere gehen da aber sogar noch ein Stück weiter.
1: Ja, genau. Und zwar gibt es da schon auch so Zertifizierungen, die strengsten Richtlinien hat da der Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft, kurz IVN. Für IVN-zertifiziertes Naturleder sollen zum Beispiel nur Tierhäute verarbeitet werden, die als Nebenprodukt bei der Fleischherstellung anfallen, wo also nicht die Tiere extra fürs Leder getötet werden. Die Betriebe, die so zertifiziert sind, müssen ihr Abwasser ganz gründlich reinigen, die Chromgerbung ist nicht erlaubt und die Farbstoffe müssen möglichst umwelt- und gesundheitsverträglich sein. Und außerdem haben die auch strenge Sozialstandards in der Produktion, die die Hersteller einhalten müssen. Das ist eigentlich ziemlich cool, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch noch so ein paar andere. Es gibt zum Beispiel auch einen Blauen Engel für Leder und auch das österreichische Umweltzeichen verbietet zum Beispiel Chromgerbung und noch so ein paar einzelne Initiativen, die sich für eine sauberere Lederproduktion einsetzen. Mhm. Das Problem ist da einfach, dass es noch nicht so richtig viele Marken gibt, die auch wirklich nach diesen Standards arbeiten. Wir haben auf Utopia einen Artikel, der ein paar Hersteller und noch so ein paar weitere Zertifizierungsprogramme nennt. Da könnt ihr einfach mal auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken.
0: Ja, cool. Ja, bei veganen Schuhen ist es ja so, dass, nicht nur, dass es nicht nur heißt, dass da kein äh, Leder drin oder dran ist. Es werden natürlich auch andere nicht-vegane Stoffe in der Produktion verwendet, wie Wolle oder sogar Klebstoff zum Beispiel. Das Coole daran ist, dass viele Hersteller ihre Schuhe explizit als vegan ausweisen. Also das macht es bei der Auswahl vielleicht ein bisschen einfacher. Aber hier kommt jetzt schon wieder der umgekehrte Fallstrick den wir ja auch so von der Ernährung kennen. Also ich meine, Cola und Chips sind auch vegan, aber gesund sind sie ja halt trotzdem nicht. Und so ähnlich ist es auch bei den Schuhen. Nur weil ein Schuh als vegan gekennzeichnet ist oder vegan ist, ist der noch lange nicht unbedingt nachhaltig, weil das normale Fake-Leder besteht eben aus Kunststoff. Und da sind wir halt wieder bei der Tatsache, dass es weder umweltfreundlich noch gesund ist. Besonders nachhaltig produzieren vor allem kleinere Firmen, die auf natürliche Materialien setzen und zum Beispiel bio leinen oder Hanf, Kork, Kautschuk oder Holz verwenden. Andere Labels setzen zum Beispiel auch auf Recycling. Das finde ich auch ganz cool. Das spart im Vergleich zu neu produzierten Materialien Ressourcen bei der Herstellung. Und das könnt ihr euch auch gerne mal in einem Artikel anschauen. Den packen wir euch dazu auch noch in die Show Notes.
1: Und dann gibt es natürlich noch so ein paar weitere Dinge, auf die man bei Schuhen auch achten kann. Also zum Beispiel, dass die Materialien, wo es halt möglich ist, auch aus fairem Handel kommen. Das gilt vor allem für Schuhe, die hauptsächlich aus Naturmaterialien bestehen, wie zum Beispiel Baumwolle. Mhm. Da kann man dann auf das Fairtrade-Siegel oder das Fairtrade-Cotton-Siegel achten. Vereinzelt gibt es auch Schuhe mit dem gott siegel das ja so einigermaßen bekannt ist für ähm, Textilprodukte. Das steht für ja, nachhaltigere Materialien, einfach und fairere Produktionsbedingungen auch. Worauf man auch noch schauen kann, ist, dass die Sohlen von den Schuhen statt aus normalem Gummi aus Naturkautschuk sind. Das gibt es auch mit FSC-Siegel oder sogar als Fair Rubber zertifiziert. Mhm. Da kommt der Kautschuk dann aus nachhaltigerem Anbau unter Berücksichtigung auch von sozialen und, und ökologischen Aspekten. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das fand ich auch ziemlich clever. Ja, genau. Das sind leider auch noch nicht so richtig viele Hersteller, aber es gibt einige. Also es gibt schon Dinge, auf die man achten kann, wenn man neue Schuhe kauft aber ehrlich gesagt am schlauesten wird man da immer noch, wenn man sich die Infos auf den Seiten von den Herstellern einfach genau anschaut, weil es gibt da schon einige, die es echt besser machen. Aber das ist halt nicht immer gleich so offensichtlich durch Siegel erkennbar.
0: Ja, ähm, vielleicht sollte man an dieser Stelle aber auch einfach mal kurz erwähnen, dass man Schuhe natürlich auch Gebrauch kaufen kann. Ne? Ich meine, weil nachhaltig oder also selbst nachhaltig produzierte Schuhe kosten ja immerhin R Ressourcen und das muss dann auch nicht unbedingt sein. Was ich aber halt auch schon immer wieder ähm, feststelle ist, boah, das ist irgendwie Schon ganz schön kompliziert, ne? wenn ich mir überlege, worauf muss ich achten, einen nachhaltigen Schuh zu finden. Ähm, selbst wenn man alle Siegel im Kopf behält, gibt es ja immer noch äh, die kleinen Hersteller, die zwar keine Zertifizierung haben, aber trotzdem nachhaltig sind. Und das ist alles irgendwie ein riesen Durcheinander. Deswegen wäre mein Tipp, so, sucht euch einfach einen richtig coolen Hersteller, den ihr irgendwie checkt, wo euch die Modelle gefallen, der möglichst nachhaltig produziert nehmt dann vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand und kauft euch ein paar Schuhe, die ihn lange halten, also die ihr mit gutem Gewissen tragen könnt, weil ihr eben wisst, dass sie nachhaltig und mit nachhaltigen Materialien ähm, hergestellt sind. Und nehmt euch dazu ruhig ein bisschen Zeit, weil das geht schon auf jeden Fall. Ich habe es auch gemacht und man muss ein bisschen Zeit investieren, aber danach ist man umso happier, wenn man einfach nicht ein paar Billig-Sneaker hat, sondern ein paar Schuhe, die einem auch nach weiß ich zwei drei Monaten noch gefallen. Ihr könnt euch dafür auch gerne unsere besten Listen auf Utopia angucken zum Thema Schuhe. Da haben wir ganz viele ähm, bessere Marken aus aufgelistet. Und auch dazu gibt es den Link in der Podcast-Beschreibung. dann könnt ihr gerne ein bisschen rumstöbern. Das war es tatsächlich schon wieder mit der Folge. Und bevor wir ähm, enden, wollen wir euch natürlich noch die Antwort auf die Frage vom Beginn des Podcasts geben. Nämlich, was tun, wenn Schuhe stinken? Also erstmal gibt es natürlich ein paar Tricks, die helfen, äh, starke Schweißbildung und damit stinkende Schuhe vorzubeugen.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel, abgesehen davon natürlich, dass man seine Füße regelmäßig waschen sollte, ähm, <lacht> dass man einfach jeden Tag wirklich frische Socken anzieht, dass man, wenn man einfach weiß, dass man dazu neigt, stärker zu schwitzen, dass man Schuhe aus atmungsaktiven Materialien anzieht, dass man auch nicht unbedingt jeden Tag die gleichen Schuhe trägt mhm. und wenn möglich die Schuhe nach dem Tragen einfach zum Auslüften und Trocknen ein bisschen an die frische Luft stellt, auf den Balkon oder aufs Fensterbrett oder so.
0: Mhm. Und bei den meisten Sneaker und Turnschuhen äh, kann man, ist es sogar so, dass sie in die Waschmaschine gepackt werden können. Also man sollte sie anschließend natürlich unbedingt richtig durchtrocknen lassen. Am besten in der Sonne oder jetzt im Winter ähm, kann man sie einfach mit Zeitungspapier ausstopfen und in die Nähe der Heizung stellen. Ein recht einfacher Tipp, um übermäßige Schweißbildung zu verhindern, ist auch, pudere deine äh, Füße nach dem Duschen einfach mit äh, Babypuder ein. Das hilft auch total gut. Und auch Zimt- oder Le äh, Zeternsohlen äh, sollen helfen,
1: Fußschweiß und damit auch stinkende Schuhe vorzubeugen. Genau, und darüber hinaus gibt es dann noch so ein paar Hausmittel gegen, gegen stinkende Schuhe. Zum Beispiel kannst du über Nacht Zitronenschalen in deine Schuhe legen oder so zwei, drei Tropfen Teebaumöl reintropfen. Die neutralisieren dann so den Geruch ein bisschen. Und um getragenen Schuhen die Feuchtigkeit zu nehmen, kannst du Backpulver in eine dünne Socke füllen und die dann über Nacht in den Schuh legen und eine Zimtstange zum Beispiel oder ein Stück Kreide haben einen ähnlichen Effekt.
0: Tja, und der Tipp, der einem irgendwie vielleicht ein bisschen seltsam klingt, aber wirklich super funktioniert, ist der folgende. Pack deine müffelnden Schuhe einfach in eine Tüte, wickel sie ein und friere sie dann für 24 Stunden im Gefrierfach ein. Also da überlebt irgendwie äh, kaum ein Bakterium oder kein Bakterium und die unangenehmen Gerüche sind anschließend auch verschwunden. Damit seid ihr jetzt eigentlich ganz gut gewappnet und könnt schnell einfach den müffelnden Geruch aus euren Schuhen entfernen. Und
1: bevor wir uns jetzt aber verabschieden, kommt hier noch ein kleiner Aufruf an euch.
2: Hier sind nochmal Andreas und Frenz hier aus der Utopia-Redaktion, denn eine Sache haben wir noch für euch.
1: Genau, und zwar feiert der
0: Utopia-Podcast im April schon seinen ersten Geburtstag. Genau, ihr habt richtig gehört. Es gibt uns nämlich dann seit genau einem Jahr zu hören. Und das wollen wir natürlich feiern. Und zwar, indem wir eine Geburtstagsfolge zusammenstellen mit euren Tipps für ein nachhaltiges Leben, die wir dann gerne vorstellen und besprechen wollen.
2: Nehmt uns dazu gerne eure Tipps als Sprachnachricht auf und schickt sie uns als WhatsApp-Nachricht ähm, an folgende Nummer, nämlich 0157 38 195173. Die Idee ist also, dass ihr uns eine Sprachaufzeichnung macht und weil WhatsApp einfach jeder hat, geht es damit wahrscheinlich am einfachsten. Ein Tipp dazu, achtet auf Nebengeräusche, also bitte nicht auf der Straße aufnehmen. Ähm, am besten geht ihr in ein kleines Zimmer, in dem es nicht halt. Noch besser, so ein Insider-Tipp, geht in einen Kleiderschrank hinein. Nicht jeder hat eigentlich so einen so großen Kleiderschrank. <lacht> ähm, und dann schickt ihr uns einfach die Audio-Nachricht per WhatsApp an die Nummer 0157 und eine Bitte hätten wir noch, nämlich das ist keine offizielle Nummer, das ist einfach die zweite SIM-Karte von einem Kollegen, die wir nur für diese Aktion verwenden, also bitte nicht speichern und nur hierfür verwenden, wir danken euch.
0: Genau und schön wäre es, wenn ihr uns dazu in der Audiosprachnachricht vielleicht auch noch euren Vornamen nennt, also so als Beispiel, hallo hier ist die Frenzi aus München und mein Tipp ist XYZ, nur damit ihr einfach äh, wisst, wie das funktionieren könnte. Wir freuen uns jetzt auf viele spannende Tipps von euch und eine richtig schöne Folge, die wir rund um das Thema nachhaltig leben gestalten. Das war's dann jetzt aber auch wirklich mit der Folge. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Und ihr könnt uns auch gerne positive Bewertungen geben. Außerdem könnt ihr mit dem Abonnieren dann direkt alte Folgen nachhören und immer freitags die neuen Folgen anhören.
1: Genau. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, dann schickt uns die wie immer gerne an redaktion@utopia.de mit dem Betreff-Podcast. Bis bald. Bis bald.